0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 11, 12e épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux, tels que Julien Durillon. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous
1: Bonjour, eh bien, je suis développeur, ops, et un petit peu plein de choses qu'il faut faire chez Clever Cloud.
0: Merci, nous sommes aussi accompagnés d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous
2: Bonjour, euh, ben je vais copier Julien en fait, je suis dev, ops, c'est un peu tout ce qu'il faut faire à Clever. <rire> Comme beaucoup de gens chez Clever
3: C'est un peu ça Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous Bien le bonjour ben, Moi aussi je suis dev chez Clever Et je fais beaucoup trop de HTTP
0: Mais tu fais, si tu fais de l'ops des fois
3: en plus En vrai Ouais, ouais, ouais Je, je, je pensais qu'un jour j'allais éviter de faire de l'ops, Et en fait j'ai été recruté chez Clever Cloud Je sais pas ce qui s'est passé
0: les, les voix du Seigneur euh, on commence tout de suite euh, par traiter euh, The Elephant in the Room, comme ils disent, puisque nous sommes le 13 août et que, euh, il y a, euh, c'était quand c'était hier avant-hier, Mozilla a annoncé euh, de, de grands changements, puisque le titre du blog, Dans un monde qui change, Mozilla change. Euh, et c'est la, la, la chairman CEO de Mozilla Corp qui dit bah, En fait, on va euh, se séparer de 250 employés. Euh, Mozilla c'était euh, à peu près 1000 personnes et ils avaient déjà euh, viré 70 personnes en janvier donc on en est à un peu plus de 300 euh, en un an alors là évidemment on est sous euh, fond de Covid euh, donc euh, sans dire que c'est une excuse euh, globalement c'est ça les arrangeait pas trop est-ce que vous avez lu ce blog qu'en avez-vous pensé
3: alors déjà, Alors, sur le ouais, de Covid, s'il y a une boîte qui, qui est capable de faire du remote, c'est quand même bien Mozilla. Donc, bon.
2: Ouais, je m'interroge là-dessus. C'est vrai que dans l'article, dans euh, elle parle de, bah, que les finances ont été impactées par le Covid. Je me demande en fait vraiment concrètement qu'est-ce qui s'est passé chez Mozilla pour que le confinement impacte les finances de, de Mozilla. Quoi.
0: Alors, ça implique On de rappeler quels sont les modèles, quel est le modèle de financement de, de Mozilla. Ouais. Et comment ils font de l'argent et qu'est-ce qu'ils ont Donc, il y a Mozilla a une fondation, une énorme fondation euh, qui récupère plein de dons. Et a, dans la fondation, il y a une boîte qui s'appelle Mozilla Corp qui emploie tous ces gens. Mozilla Corp a un deal avec Google depuis euh, près de 20 ans, un peu moins je crois. Euh, pour que chaque recherche faite dans Firefox et à Google leur amène de la thune. Ils ont Pocket, mais je ne sais pas s'ils font de l'argent avec Pocket. Euh, moi, je n'ai jamais payé Pocket, pourtant j'ai un Pocket. Pareil. Oh oui. Geoffroy compris tu veux nous parler de ton Pocket
3: <rire> Il y a beaucoup trop de trucs dedans et je ne les lirai jamais.
0: Voilà, si vous avez trop de tables ouverts, vous pouvez tout offloader dans Pocket.
3: Ah, C'est assez dramatique ce qui se passe sur Mozilla parce qu'en fait, ils ont, ils ont viré des équipes entières. Déjà, il y a le tout le bureau de, de Taïwan en fait, qui a fermé. Voilà. Ouais. Donc euh, il y a.. Actuellement, je voyais des gens qui faisaient le, la liste globalement de quelles équipes existent encore ou pas. Et euh, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a les Firefox DevTools, euh, toute l'équipe euh, gestion d'incidence, threat management, donc la Sécu. Euh, il y a l'équipe cerveau, donc c'était le, le moteur de, de navigateur de, de recherche qu'ils utilisent. Et donc, ils prenaient des bouts pour mettre dans Gecko qui est leur euh, moteur de HTML à, dans Firefox. Donc, toute l'équipe cerveau est partie. Euh, toute l'équipe de NDN, le, le site de documentation du web, qui est quand même une ressource extrêmement importante, ont été virés aussi. Euh, l'équipe euh, XR, donc tout ce qui est euh, réalité augmentée est partie aussi. On, on est une bonne partie de, de cette équipe-là. Euh, sur le DevRel, ça a l'air compliqué aussi. Enfin c'est
0: a priori, la n'a plus. Euh, en fait, euh, on n'arrive pas à savoir si les teams entières ont été virées ou pas. Il euh, y a un tweet de, du compte Twitter d'MDN qui dit euh, la team est juste plus petite. Euh, donc, euh, à voir. Moi, un truc que je ne comprends pas, c'est que le, le plan, c'est de se focus sur les trucs dont les gens veulent, à savoir, je sais plus, je crois qu'ils parlaient de sécurité dans le blog, quelque chose comme ça. Alors, quel est l'intérêt de virer la team Sécu à ce moment-là J'imagine qu'ils parlent peut-être
3: plus d'un software VPN ou de, de ce genre de choses. Des trucs que pas les gens forcément peuvent... faire, Pas forcément faire énormément confiance au blog post, parce que par exemple, ils il parlent de le, leur vision et de ce qu'ils vont se refocus sur, par exemple, sur Western Time, euh, qui est la la runtime Wasm développée euh, notamment chez Mozilla, et en fait, on a appris qu'une bonne partie de l'équipe Rust et euh, Wasm, Wasmtime Time, a été virée.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que des gens de Wasmtime Time vont se retrouver à aller bosser avec Wasmer
3: Pas certain. Culture euh... Culturellement,
0: j'ai des gros doutes
3: Non. Par contre, euh, je pense qu'ils vont aller s'aimer. Il, il y a un paquet de boîtes, en fait, qui sont autour du, du Wasm. Il y a quand même le, ce, celui qui avait lancé le projet CraneLift, l'un des compilots derrière euh, Wasmtime Time et tout ça a été viré. Donc, s'ils enlèvent des gens comme ça, comment ils veulent que le, les projets continuent chez Mozilla quoi C Et il va finir chez clair euh, Plat, ou des gens comme ça, peut-être. Mm. Euh...
0: Donc voilà, on sait pas trop trop ce qui va se passer. Euh... On vous a mis plusieurs tweets euh, que vous pouvez regarder euh, sur le sur le sujet, euh, notamment un tweet de Guillaume Champeau euh, qui avait dit, euh, euh, qui avait écrit un article sur Numérama en 2010. En disant, est-ce que, est -ce que cet accord Mozilla-Google n'est pas en train de, de tuer le futur de, de Mozilla tu vois Parce que pendant ce temps-là, Google a développé Chrome et Chromium. Tous les navigateurs du marché, à part Firefox maintenant utilise, et Safari, utilisent le moteur de rendu de, de Chrome. Du coup, en termes de diversité du web, là, tout le monde a un peu flippé et tu as pas mal de gens qui disent « Si vous voulez faire un truc pour Mozilla, commencez par utiliser Firefox. » Je, je sais pas, nous on est très Firefox chez Clever je pense, sur les 4 va...
2: enfin, moi, oui, moi aussi
3: ouais, moi aussi depuis, depuis 2003 ouais, j'avais ouais. migré sur Chrome parce que mes les, les, les 3000 tabs passaient de moins en moins sur Firefox <rire> du coup as tout j'ai en fait,
2: fait une pause Chrome aussi pendant un mmh. long moment j'étais sur Chrome mmh. les 3-4 dernières années, je suis passé sur Firefox il y a 6 mois peut-être un an maximum, bah, depuis l'annonce de Firefox Quantum en fait je crois
0: Mmh. ouais qui était la, la la release avec encore plus de rust dedans ouais,
2: mmh. ouais. Ah ouais c'est ce qui m'a fait changer et, et euh...
3: même, même au-delà de Firefox en fait ce, que, ce qui est terrible là-dedans c'est que Mozilla c'était un paquet de gens qui sont mmh. brillants qui sont qui étaient extrêmement motivés qui avaient un objectif qui n'était pas juste on en est une entreprise en fait de l'argent c'est ils avaient une, une mission autour de l'open web de la vie privée de du logiciel libre mais, des choses je ne vois pas tellement d'autres boîtes qui, est, qui étaient dans ce créneau-là. Euh, donc, si, si Mozilla Corp disparaît, ben, il reste qui, quoi
0: Ouais, ouais, c'est chaud. C'est euh, bah, pour ça qu'il y, y a 10 ans, c'était dans les dans réactions. Tu avais Guillaume Champeau et tu avais aussi Alexis Kaufman euh, qui est euh, de Frappasoft, qui, qui disait littéralement la même chose. C'est que, du coup, c'est Google qui va manger les, les fondations open source euh, Effectivement, Google a enlevé le don Bivol ensuite et
1: ils font moins d'objets. Parce que pour, euh, pour, pour l'histoire, Mozilla Foundation c est, c est, a eu comme, comme sous essentiellement de l'argent de Google. En fait, ils ont mis le moteur de recherche Google, depuis quasiment le début, depuis 2004, dans, par défaut dans Firefox. Et donc, ils récupéraient une part sur, sur l'argent que se faisait Google grâce aux recherches et forcément à un moment quand ça devient 60-70% de tes revenus et que d'un coup Google se met à faire le navigateur concurrent et à se désengager de plus en plus bah ouais. voilà quoi
0: la question c'est qu'est-ce que tu trouves comme modèle économique pour ce genre de, 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 de choses et Wikipédia c'est okay. que du don enfin tu vois les, les choses un peu un peu neutres l'IFF c'est pareil je pense que l'Electronic Frontier Foundation c'est que du bizarre. don
3: Sachant il y a plein de gens qui sortent, bon, bah, c'est pas grave, on, on va fork Firefox. Mais je, je crois qu'ils n'imaginent pas le, le, le coût en temps humain, en infra, en argent, pour juste développer, débugger un truc pareil. C'est monstrueux. C'est.
0: Ouais, c'est cher. Euh, la, la, la fondation Mozilla, avec, enfin le, la boîte, c'était quand même un peu de pognon. Euh, des ingénieurs R&D chez Mozilla, c'était... Ce profil-là, c'est 300 000 dollars aux états unis Donc, c'est ouais, ça fait un peu d'argent. Au minimum, tu vois. Après, c'est les profils engineering, hein, évidemment. Ensuite, tu les profils exec où euh, On a plusieurs... Euh, il y a pas mal de tweets là-dessus euh, en ce moment. où Effectivement, les, les execs se tapent des, des jolis bonus et des belles compensations avec des salaires à plus d'un million. Et, et ils disent euh, non, bah, en fait, on on ne pouvait pas nous demander de descendre notre
2: salaire. Bah... Si oui. Je sens c'est un peu le problème aussi euh, quand euh, un, une des façons viables pour une organisation comme Mozilla de, de vivre, ce serait les dons. Mais encourager les gens à faire des dons quand tu vois qu'il y a des salaires comme ça pas possible du côté euh, direction, ça donne pas envie. Clairement. Vraiment, vraiment pas envie.
1: C'est ça. Et j'ai vu passer euh, l'argument de, pas. de on peut pas leur demander, euh, demander à leur famille de subir une euh, baisse de, de salaire à ce point-là alors tu dis quand tu gagnes 2,5 millions par an, t'as quoi T'as 80 gamins à nourrir ou Oui, c'est ça. Donc, on peut pas leur demander
3: de subir ça. Par contre, on peut virer un paquet de gens ouais, et leur ça. couper leur source de revenus. Ça, il n'y a pas de problème. il enfin, y, y a plein d'ambiguïté de... là-dessus. Hein, J'ai vu passer ouais, une
1: réponse là ben, par rapport à cette discussion sur les salaires des execs. Où, euh, où, ben, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Euh, non. Il, y a, il y a une discussion ça Twitter où, bien tu,
0: bien. où tu viens, tu, te, tu as répondu en disant qu'effectivement les gens n'avaient pas 80
1: c'est ça, non, mais il y en avait une autre c'était quoi comme argument que, oui, oui, c'est ça Que en fait avec des salaires à 2,5 millions, tu attires pas des gens qui sont commis pour faire un web meilleur, tu attires juste des gens qui sont commis pour gagner des thunes quoi. et mais... enfin, tu vois, que, enfin, il y a des gens qui disent peut-être que si de base ils avaient mis des salaires plus faibles aux execs ils auraient peut-être eu des gens qui sont plus motivés par euh, faire Mozilla et faire quelque chose de beau que, euh, que les gens qui ont c'est un argument comme un autre. Hein.
3: Cette rémunération peut aussi être indexée par rapport aux résultats. Le, oui, la mission de, de, de Mitchell Baker, ça, ça aurait dû être trouver un moyen absolument de, se, de, de ne pas dépendre autant de Google. C'est On le savait depuis longtemps. Sa rémunération aurait pu être indexée sur des choses comme ça. Bah, on peut dire qu'on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, mais enfin, quelque part, vu qu'elle était CEO de Mozilla Corp et chairman de, de la Mozilla Foundation, je pense que bon, euh, qui pouvait l'empêcher d'aller prendre la rémunération qu'elle voulait.
0: C'est un peu ça, mais c'est le problème des, des, des gens riches qui t'expliquent qu'on va, on va, on va avoir ce niveau de salaire parce qu'on prend des risques, et puis quand il faut prendre un risque, tu vires 250 personnes. Enfin, ce, ce... not all rich people, mais bon. <rire> Euh, c'est compliqué à entendre. Et c'est intéressant ce que, ce que tu dis, Julien, parce que de l'autre côté, ils expliquent que, oui, mais vous comprenez, euh, si on ne paye pas les gens aussi cher, on ne peut pas avoir les gens qui sont suffisamment bons pour faire une entreprise comme ça. Bon. Alors, c'est peut-être la loi du marché, c'est peut-être euh, peut à cause du méchant Google, je ne sais pas, ou peut-être elle était mauvaise, je ne sais pas non plus. Euh, mais il faut tout prendre en considération. Et, euh, et pour revenir sur ce que tu disais sur les, les gros salaires... Euh, il y avait un tweet de Brian Cantrill euh, qu'on vous mettra aussi qui parlait des salaires des fondations, euh, en général des execs de fondations. Et, et, et donc il y a la grille des, des salaires de, des execs de fondations Linux et c'est vrai que a euh, pas mal de thunes aussi. Mm. Et, euh, et c'est intéressant oui. tout ça. Ça
1: ouais. dit, je pense que la fondation Linux euh, euh, gagne aussi pas mal de thunes. Et qui sont pas, pour le coup, pas mariés à Google, quoi. Enfin, Ils sont pas mariés à Google, mais pas ouais. divorcés avec Google en l'occurrence.
0: Clairement. Après, c'est des financements qui viennent de, je pense, tous les Linux players, donc il va y avoir du Mais Il y a, a d'autres
1: choses. Toutes les il boîtes qui revendent des services derrière.
3: Et pas notamment la CNCF. La... bon la native Computing Foundation sous Linux sous Linux Foundation et donc du coup il y a la Kubecon, il y a tous ces trucs là là-dedans, il y a plein plein ouais. de sources de revenus là-dedans en fait alors je
0: vous confirme pour avoir vu passer les packages de sponsoring de tout ce qui est organisé par Linux Foundation alors nous on va pas y aller
3: parce que c'est trop cher
0: voilà euh, un peu comme, euh, comme faisait Docker à l'époque où Docker faisait des trucs comme ça et, euh, et ouais, c'est cher il n'y a pas que cette fondation-là. Il y a aussi la CICD Foundation qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai l'impression mmh. qu'il y en a une par an. C'est assez ouf. Et à quoi ils servent, je ne sais pas. Bref. Euh, autre chose sur Mozilla où on passe au lien suivant. On va passer au lien suivant. Euh, C'est un lien que j'ai vu passer sur Twitter plusieurs fois. Euh, en ce moment... Euh il y a pas mal de discussions autour de, de, du syndicalisme aux US. Euh, donc euh, Union, si vous voyez des gens parler de Union euh, dans la tech aux US, euh, c'est euh, entre guillemets à la mode. Euh, BuzzFeed, euh, ils ont fait ça l'année dernière. Kickstart, non, c'était. Je ne sais plus si c'est Kickstarter ou BuzzFeed euh, qui, a, qui a un peu lancé ce, ce trend-là. Donc tu as de plus en plus de boîtes euh, affiliées ou étiquetées euh, tech euh, dans lesquelles les. les les travailleurs euh, se regroupent en, en syndicats. C'est encore plus vrai côté euh, jeux vidéo, et on a pas mal parlé, entendu parler de Blizzard il y a quelques temps, qui avait fait une charrette aussi, euh, il, y a, il y a peu. Euh, et donc, c'est un poste qui parle un peu de ça, qui parle un peu de la jeunesse américaine, ce qui, a priori, c'est plutôt les jeunes qui sont dans ce truc-là, euh, avec, euh, quote, euh, les gens woke, donc, en euh, gros, oh, les... Les, les, les anti je pense. On peut, on, peut, on peut dire ça comme ça, entre autres. Et je pense que ce n'est pas un hasard que ça émerge... Euh... Enfin, tu vois, c'est une question de balance, quoi. Tu as, as Trump d'un côté, donc forcément, tu as de plus en plus de gens euh, qui se réclament du socialisme aux US, ce qui n'est quand même pas évident, parce que c'est un pays où, quand tu disais que tu étais socialiste, c'est ben, chaud, quoi, euh, pour les Américains. Et ça arrive de plus en plus, euh, en particulier dans la tech. Euh, et je trouve ça intéressant. Là, il y a une... Euh une boîte de droit qui organise un webinaire pour les entreprises, pour les RH en particulier, repérer les signes de, de gens qui commencent à, se, à vouloir se syndiquer et comment étouffer le, le, cette idée dans l'œuf. Et je trouve ça intéressant que ça arrive en ce moment, bah, vu le contexte.
3: C'est bien parce que quand, quand on imagine, nous, notre point de vue en France, aller expliquer aux RH comment repérer les gens qui auront tendance à se syndiquer et pouvoir les virer vite fait avant, alors, on sait très bien qu'il y en a un paquet qui font, mais c'est quand même relativement accepté que c'est illégal. Quoi. Alors là,
0: il ne parle pas de les virer. Hein. Il parle d'essayer de, de, de les identifier tout de suite pour, euh, pour avancer ouais. le bon argument, pour dire que non, il euh, ne faut pas faire ça. Vous êtes fous.
2: J'ai quand même été relativement positivement surpris quand même par le contenu. Ouais, du coup, il y a beaucoup de trucs. Euh, euh, L'idée, c'est d'empêcher qu'ils se syndicalisent en apportant des choses positives en avance, mais qui ne vont pas aussi loin que ce qu'il y aurait s'il y avait un syndicat. Mais on sait pas directement, genre, on met les mecs dans un coin et, et, et on les enferme. Non, c'est dire... plus subtil. Voilà, il y, y a un côté, genre, on amène des petits trucs pour dire « Eh, hey, c'est pas si mal, tout va bien. Mm. » Voilà, ça, ça pourrait être pire, disons, comme, euh, comme discours, mais euh, ça, reste, euh, ça reste assez triste.
3: Ouais. Tout ça, c'est en tâche de fond. Euh... Enfin, il n'y a pas que les histoires de Trump, en fait. Ça fait genre, de plus, chiffre, plus hein. de 5 ans que les gens commencent à s'organiser. Ça avait commencé avec... Euh des gens qui ont repéré des arrangements entre Microsoft, Google, Facebook sur euh, le fait de se débaucher les uns les autres et euh, donc ils, 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 ils évitaient de se débaucher les uns les autres et essayaient de garder les salaires à un certain niveau. C'est pour le reste du marché, euh, mais pas, pas, pas si haut que ça pour que ça ne leur coûte pas trop cher. Et en fait, tout ça, ça a commencé à circuler. Les gens ont commencé à faire des, des listes de salaires, genre je suis dans telle boîte à telle position, voilà le salaire, le salaire que j'ai. Et du coup, les infos circulent beaucoup plus. Les gens sont, sont organisés naturellement euh, au travers des, des boîtes.
0: Effectivement, ils en parlent dans l'article. C'est devenu un peu plus courant d'avoir une, une initiative personnelle où tu as une spreadsheet et les gens mettent leur salaire et leur bonus et, et de façon euh, transparente. Ce qui ne se faisait pas du tout. Effectivement, tu as une culture de l'Omerta là-dedans. et Des euh, ouais, trucs comme Glassdoor, finalement, mais, euh, mm. mais initiative privée dans la boîte. Ok. Euh, j'ai rarement, j'ai pas autant entendu parler de ça en France dans la tech euh, C'est un sujet qu'on entend justement assez peu. Ça m'est arrivé à PyCon, euh, à Bordeaux l'année dernière, mais sinon j'en avais jamais trop entendu parler, en tout cas moins que qu'aux US, euh, j'ai l'impression. Dans l'article, il parle aussi pas mal de l'opposition col bleu, col blanc que je trouve intéressante et de dire que finalement quand tu écris du code, es, tu produis donc t'as un peu un col bleu et donc ça paraît logique que tu te syndiques. Et, euh, et ils expliquent bien aussi que ça vient de, de l'industrie du jeu vidéo. Et c'est vrai que le jeu vidéo, c'est que des gens passionnés. On peut te faire passer un peu la pilule, genre, non, mais tu fais ce que tu aimes. Du coup, tu auras un plus petit, petit salaire. Et ça nous, nous rappelle un peu ce qui s'était passé chez Ubisoft euh, il n'y a pas longtemps aussi. Où effectivement, euh, tu as des conditions euh, parce que tu, tu fais ce que aimes. tu aimes. te fait passer plein de trucs qui ne sont pas normaux. Quoi. Euh, C'est déjà euh, une chance
2: d'être ici, donc euh, fais avec ce que tu as. Quoi. Exactement. Ouais.
0: Euh, je trouve ça intéressant que ça prenne racine dans ce, aussi dans ce, dans ce oui. secteur-là. Ok, on change de sujet. Euh, on reste dans une optique un peu société et on va parler de Wikipédia.
1: Julie. Oui. Euh, avant-hier, on est le 13, hein, donc euh, avant-avant-hier, il y a un article de Wired qui s'intitule « Why Wikipedia decided to stop calling Fox, donc euh, Fox News, a reliable source. Euh, » Voilà, en gros, il y a eu un gros débat pendant un mois, euh, ça devait être en juin ou en juillet, je pense, euh, sur Wikipédia, avec une centaine de contributeurs, où ils n'ont pas réussi à trouver un consensus euh, sur le fait que on puisse considérer euh, Fox News comme une source de une source euh, de confiance pour euh, soit en tant que contributeur à Wikipédia, soit en tant que source pour euh, voilà, dans, source d'information. En fin ouais. C'est ça, source objectif d'information euh, sur les sujets. Oui, c'est ça. Sur les alors ça ne touche que les domaines de la politique et de la science. C'est-à-dire que sur euh, le sport, par exemple, il euh, n'y a pas de souci. Mais euh, en fait, euh, ça a été lancé parce qu'il y a une. Il euh, y a, comment elle s'appelle Karen Bass, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, une, une congresswoman euh, voilà, de Los Angeles qui euh, s'est retrouvée à être contre, non, ou avec Joe Biden.
0: C'était potentiellement le ticket, le, le, la VP de, de Joe Biden mais, mais ouais, qui, est a, a, qui a pour le coup, été annoncé euh, il y a deux jours, qui sera Kamala Harris
1: c'est ça. Euh, ah ouais, ça, elle était euh, potentielle et en fait d'un coup il y a son entrée Wikipédia qui a pris 4000 mots de plus <rire> qui a pris 360 000 vues euh, par, euh, par semaine et il euh, y a des notamment il y a eu toute une partie euh, controverse hein, qui a été écrite par euh, en gros des gens de, de Fox ou citant des articles ou des émissions de Fox News euh, qui a été supprimée puis remise puis supprimée, enfin il y a eu une petite baston d'édition entre euh, les gens qui veulent que Wikipédia soit objectif et les gens qui avaient très envie de parler des controverses qui entourent cette femme. Euh, et euh, donc voilà, ils se sont assis là-dessus. Et donc maintenant, euh, comment s'appelle Fox News a été déclaré comme euh, pas objectif, pas euh, reliable. Euh, voilà, ce qui ne veut pas dire que ça a été complètement qui sont complètement bannis de, de quoi que ce soit sur Wikipédia, euh, mais c'est juste que, euh, voilà, il y, y a écrit attention euh, si quelqu'un utilise cette source. Alors, des bases, sur les sujets... Est-ce que vous pouvez croiser les ouais, informations, ça, voilà. en fait euh, Voir même, parfois, euh, effectivement, y a, quand ça parle de politique ou de, ou de science, euh, faire sauter... Euh, enfin y a, En gros, il n'y a pas le droit de mettre de lien vers Fox News, quoi quand, sur un article qui parle de politique ou de science, pour faire assez simple, ou alors les liens sont sont mis d'un associé d'un petit faites attention euh, voilà donc euh, je vous invite à lire l'article il est très très intéressant et notamment je ne sais pas si vous avez des choses à dire euh, là-dessus non, non je suis étonné euh, que
2: ce n'ait pas été fait plus tôt mais
1: ouais, <rire> c'est ça en euh... fait c'est surtout
2: sur la partie à la limite sur la partie politique euh, c'est normal que ça ait pu prendre du temps on va dire parce que c'est. Ils font évidemment beaucoup de news politiques, mais comme plein d'autres, mais on pourrait. Ah, c'est un sujet un peu plus compliqué à amener. Pour la partie science, par contre, considérer qu'un journal tout à fait généraliste soit une source fiable, déjà, en fait, que ce soit Fox ou un autre, je me dis, il y a sûrement des sources meilleures que ça, en fait, quoi qu'il arrive.
1: C'est ça. Sachant que sur la partie science, alors, tu vois, un journal peut faire un très bon article, même de vulgarisation, même s'il est généraliste. Là, sur la partie science, ils ont quand même vachement.. Euh, était derrière Trump euh, sur toutes ses décisions par rapport au euh, Covid et à euh, faire passer un peu tous les messages un peu dangereux. Donc, c'est surtout ça qui, qui les a fait sauter euh, sur, euh, sur ce sujet. Ouais. Ça, et, ouais, y a, dans l'article, ça explique que le, par rapport à Facebook et à d'autres euh, sources d'informations, euh, le, le, la, la personne qui a écrit l'article euh, euh, dit que Wikipédia est délicieusement old school. Je vous le fais en français, mais euh, voilà. Euh, sur le côté, euh, voilà, essayer de rester neutre et qu'il y a une vraie volonté de, de la part de… Comment il s'appelle euh, Larry Page, si je n'ai pas de bêtises. Non, c'est Google, c'est Larry Page. Ah, celui dont, dont on euh, voit la tête, là, euh, sur… Euh, sur Jimmy. Euh ah non
2: Zook non, Facebook
1: ah oui, non non le non, non non euh, celui de Wikipédia oh, c'est ce Jimmy Wales non c'est pas ça ouais. Jimmy, Jimmy Wales ouais. euh, qui a une vraie volonté de sa part de mmh. rester quand même euh, très neutre et que que Wikipédia soit le plus objectif possible et voilà il fasse pas de fasse pas de vague entre guillemets et soit ouais, une source justement une bonne source d'information quoi
3: il y a quand même aussi chez Wikipédia une vraie volonté d'avoir des humains dans la boucle qui regardent ce qui est écrit ouais. Euh, contrairement à Facebook, euh, c'était quoi qu'ils avaient sorti là, les, les, les les quatre gus en en, en blouse blanche qui expliquait que si si on a tout ce qu'il faut pour le Covid, que qu'on a le, le traitement et tout, et tout marche, etc. Et le truc est arrivé dans les les, genre les vidéos les plus vues de Facebook en quelques heures. Les gens de Facebook ont identifié que oui, non, non, oui, c'est c'est une connerie. On est d'accord, on est tous d'accord, c'est une connerie. Mais le truc, c'est encore baladé pendant des heures avant qu'ils aient réussi à le tuer. Ah. C'est-à-dire que la modération chez Facebook, ok, ils n'ont pas une capacité à regarder tout le contenu qui passe, mais s'ils se veulent plateforme de news qui retransmet des informations, il faut qu'il y ait une validation. Je pense que le trafic d'informations sur Wikipédia doit être comparable à ce qui passe sur l'ensemble des, 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 des gros journaux mondiaux, en tout, en tout, en tout cas l'ensemble des gros journaux américains il euh, y a quand même une modération qui est quand même beaucoup plus efficace chez Wikipédia que dans un truc que Facebook
0: c'est ça qui est intéressant c'est que voilà, Facebook c'est un, un média il y a des news dessus il euh, y a une éditorial euh, qu'on le ou non euh, qui est géré par euh, bah, pas trop des gens plutôt des éries là où Wikipédia c'est une encyclopédie et ça se doit de rester neutre
2: c'est euh, cool. ça qui est intéressant et après
0: euh, euh, Facebook fait de l'argent avec ça donc euh, fatalement euh, ils n'ont pas intérêt à, à ce que ça se passe autrement tu vois, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est terrible avec ça c'est qu'une fois que l'info moisie, donc le, le, le mensonge est passé, c'est ce que tu disais, c'est que c'est super dur à, à enlever. Et il y a déjà des millions de personnes qui l'ont vu. Et, et, et comme à chaque fois que quelqu'un publie des conneries, même si tu as droit à ton petit adendum la semaine prochaine ou à ton droit de réponse, en vrai, c'est bon. Quoi. Tout le monde l'a lu, donc personne n'a le droit de réponse. Et le mal sera fait c'est une tristesse. Enfin, moi, ça n'est hein, ouais. ouais,
1: Et en fait, la différence entre Wikipédia et puis même Google et, et Facebook, c'est que Wikipédia va avoir tendance à bannir des contributeurs ou des sources. En fait, va bloquer directement des, des sources ou des contributeurs, etc. Il faut, faut un peu gagner son badge sur Wikipédia pour avoir le droit de dire des choses. Euh, là où Facebook et Google vont être plutôt sur… Euh, on va essayer de bloquer une, une page précise, enfin un article, un truc comme ça. On va essayer de les review. Euh, là, Wikipédia, ils mettent carrément des, des, des pouces rouges, quoi. Enfin, des… Des, 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 panneaux, des panneaux stop, euh, par exemple, euh, la personne qui écrit l'article Wired, là, euh, a s'est rendu compte que le fact-checker utilisé par Facebook, euh, c'est une boîte qui est possédée par The Daily Caller et The Daily Caller dans le, les sources. Enfin, en tant que source euh, Wikipédia, The Daily Caller a un stop sign euh, qui, et voilà, avec un petit... Euh, qui dit euh, ça publie des informations fausses ou fabriquées quoi. donc voilà Facebook utilise quand même un fact checker qui a été plus ou moins banni de Wikipédia
0: c'est très parlant voilà.
1: je, euh, voilà. je viens de vous spoiler la, la fin de l'article mais euh, il reste quand même très intéressant à lire
0: Ok, euh, on va on va arrêter hein, on va repartir dans la tech, on va arrêter l'aspect société, on va repartir sur un truc un peu plus euh, euh, tech donc, euh, c'est Geoffroy qui nous a mis des liens sur euh, Intel qui s'est fait, euh, c'est pas un piratage
3: mais bon, il y a eu un,
0: un leak euh, d'informations sur euh, bah, le futur des, des produits Intel.
3: ça en fait, quelqu'un a exploré, euh, c'était des CDN utilisés par Intel je crois et a fini par trouver euh, un dossier où il y avait des choses c'était encore, hmm encore un S3 pété c'était encore un S3 pété non, ça a l'air d'être autre chose mais euh, bon, c'est globalement un, un dossier ouvert quelque part euh, qui a été scanné ils ont pompé 20 gigs euh, 20, 20 de, de données c'était chez Akamai en fait et a priori, c'était des données qui étaient, euh, que, que Intel donne euh, à ses partenaires sous NDA. Par exemple, quand il s'agit de fabriquer une carte mère, euh, de se former sur euh, certains outils Intel internes, euh, sur le hardware, des choses comme ça. Donc, il y avait des infos pour le BIOS, pour les, les, des processeurs comme le, les Kaby Lake, euh, des, des drivers de caméra pour, euh, pour SpaceX. Enfin, il, y avait, il y avait de tout, de tout là-dedans. A priori, rien de vraiment hyper critique non plus. Hein, Ce n'est pas trop de l'interne. C'est vraiment euh, de la donnée à la destination des partenaires Intel. C'est assez crade quand même que ça, ça puisse se balader sur autre choses, Mais ça arrive encore. J'ai
0: cru voir des, des gens qui ont fait des tentatives de greppe euh, du terme backdoor euh, dans, tous ces, dans tous ces 20 gigas de data. Et apparemment, il y avait quelques résultats qui ressortaient.
3: Il ouais, y en avait qui, qui, qui disaient derrière que… Apparemment, ce de... n'était pas le backdoor dans le concept sécurité, c'était plus dans le terme par où tu débugs ta puce. Quoi. En gros. Sachant qu'une bon, entrée de débug, ça peut souvent être utilisé pour d'autres choses aussi. Mais euh, voilà. Je pense que si on mettait une backdoor dans le code quelque part, on ne mettrait pas backdoor en gros dessus. Je suis assez d'accord, ce n'est pas très subtil
0: et donc le, tweet qu le compte Twitter qui a annoncé ça s'est fait, euh, fait suspendre, évidemment alors qu'il n'a rien fait de mal il est juste tombé sur un truc open enfin dédicace à Bluetooth. Bluetooth qui s'était arrivé euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le, le, il s'était fait euh, juger coupable alors que bah, tu avais un serveur Apache euh, avec des PDF dedans tu vois. mais du coup c'était un méchant pirate il
2: faut bien trouver un coupable
0: après, bon.
1: tu tombes sur un vélo dans la rue euh, qui n'est pas attaché. C'est ta responsabilité de te, de te barrer avec, quoi. Même si là, on est d'accord. Euh, voilà,
2: bon. Oui, là, c'est même pas Encore ça. entre le vol et la un... copie de données. Et... Oui, ouais, et puis là, c'est même juste mettre un panneau à côté, genre, hé, hey, il y a un vélo. C'est même pas à se barrer
1: avec. Oui, en plus, oui. <rire> à donner. <rire> c'est ça. <rire> enfin, parfois, même les gens sont en mode, ah, ouais, mais... non, mais... Toi, à venir récupérer urgent
0: euh, ok vous avez d'autres choses à dire sur Intel on passe à la suite on passe à la suite et euh, c'est un poste militant euh, pour réhabiliter le swap, la mémoire swap moi j'ai eu euh, quand j'ai commencé à installer des Nux il n'y avait pas beaucoup de RAM, il fallait que je mette du swap à un moment donné il y a eu plein de RAM et j'ai entendu dire euh, as tu n'as plus besoin de swap, tu as assez de RAM
1: et donc, non. C'est ça. Et donc, les, euh, quand on cherche même un peu partout sur Internet, on tombe sur des gens qui vous expliquent que la swap, c'est de la mémoire d'urgence. Et que en plus, euh, le noyau Linux gère mal la, la swap. Et que donc, autant est désactivé parce que ça va plus, plus casser des choses qu'autre chose. Et donc, cet article explique que non, c'est faux. Alors, déjà, on peut rappeler ce que c'est que la swap si. Les gens ne, ne savent pas. C'est un procédé qui existe. Alors, je sais sous Linux, je ne sais pas trop si ça existe sur les autres OS. Euh, voilà, parce que, on va dire, je suis pas un expert. Ça existe les de, autres OS. aussi, en tout cas. Je suppose que ça ouais. existe sur au Mac aussi. Ouais, probablement. Et donc, l'idée, c'est de réserver un, soit un fichier, soit un, un bout de ton disque dur, en gros, pour euh, sauvegarder euh, une partie de la mémoire qui n'est pas forcément utilisée actuellement. C'est-à-dire que dans la mémoire... Euh, dans la mémoire vive, tu vas charger, en fait, quand tu lances un programme, tu vas charger tous les fichiers du programme, euh, les bibliothèques qui vont avec, etc. Enfin, tout l'assembleur, tout quoi, pour pouvoir l'exécuter. Et euh, ça, bon, à la limite, si à un moment, tu as exécuté un bout et en as plus un, tu peux le supprimer de la mémoire parce que voilà, et libérer la mémoire parce que, de toute façon, tu pourras toujours le récup sur le disque dur. Par contre, tout ce qui est euh, mémoire vive utilisée... Euh, quand tu écris des choses, etc., qui n'ont pas encore été écrites, soit envoyées sur le réseau, soit même tu en as besoin pour faire des calculs, etc. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle donc la mémoire anonyme, enfin, les pages anonymes là, dans la mémoire. En gros, euh, c'est des choses, mais qui ne correspondent à rien sur le disque. Et euh, ces trucs-là, ça peut prendre de la place, et parfois, tu peux stocker des gros bouts de, de données dans ta mémoire vive et euh, ne plus y toucher. Ou alors que tu en auras peut-être besoin au moment où tu devras couper ton démon ou ton truc comme ça. Et en fait, la swap, c'est un, une partition un peu spéciale euh, qui te permet de décharger ces choses-là sur le disque et donc euh, de pouvoir libérer de la mémoire vive pour faire autre chose, avoir du, du meilleur cache, etc. Euh, et euh, pouvoir la récupérer. Euh, après, voilà bon, c'est un peu plus lent de la récupérer du disque. Surtout, euh, ça a été créé à l'époque où on avait des disques tournants euh, 5 tours/minute. Euh, euh, voilà. Euh, voilà. Et en fait, avant l'article explique qu'avant Linux 4, la swap avait quand même pas mal de problèmes. On avait tendance à swapper beaucoup, donc à mettre, à mettre beaucoup de choses sur le disque. et Du coup, ça a augmenté les IO euh, de disque. Euh, donc, pas mal de gens l'ont désactivé dès que la mémoire a commencé à arriver. Euh... Enfin, quand tu commences à avoir 16 Go de RAM, tu dis Bon, allez, j'ai pas autant d'onglets que Géal, je peux. Euh... Je, je, peux, je peux désactiver la swap parce que tout va tenir dans, dans ma RAM. Quoi. Et en fait, depuis Linux 4, ça s'est amélioré. En plus, il y a les C-groupes V2, donc les trucs qui sont utilisés dans Docker, dans tout ce qui est depuis par système D, euh, qui permettent aussi une meilleure configuration, de, un peu plus fine plus par programme. Tu peux décider qu'à un certain programme, il faut toujours lui garder 100 mégas de, de mémoire, même si tu vires le reste. Voilà. Et ça peut permettre, grâce à ça, de. Donc, avec de la swap et avec du, du fine-tuning sur les, sur les programmes, euh, sur ceux qui sont importants en tout cas dans le système, euh, on, peut dire, on, on peut éviter justement les moments où l'OM le, le, qui leur passe et bute le programme parce qu'il n'y a plus de mémoire. Et voilà, donc l'article voilà, explique que la swap, ce n'est pas une réserve d'urgence. Euh, voilà, ça permet d'éviter les, justement les urgences en stockant de la mémoire peu utilisée. Et sinon, euh, si on n'a pas de swap par exemple, et qu'on commence à avoir besoin de récupérer un peu de mémoire, on va virer des bouts de code qui avaient été chargés en mémoire et que finalement, peut-être qu'en en fait, il va falloir les récupérer dans deux secondes parce qu'on va devoir les réexécuter. Donc finalement, ça peut augmenter les IO sur le disque de ne pas avoir de swap que d'en avoir. Parce que le système est censé être quand même plutôt bien fait et aller stocker dans la swap des choses où on sait que ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé et qu'à priori, on ne va pas l'utiliser avant un certain temps. Quoi. Donc, euh, donc voilà, peut-être remettre des, les swaps sur les systèmes, ça peut être intéressant, et encore plus la maintenant. C'est ça, euh, avec les SSD, alors surtout maintenant que les SSD, on sait qu'ils peuvent tenir une dizaine d'années. Euh, et plus encore. Et plus encore, ouais. Euh, finalement, la, mettre la swap sur du SSD, c'est quasiment aussi rapide que que de la RAM, quoi. Donc, euh, pourquoi ne pas, ouais, c'est pas aussi aussi le rapide. Le temps d'accès n'est pas le même quand même. Mais... C'est ça, mais par rapport à un disque tournant de l'époque on est quand même euh, est bien, bien, bien mieux lotis à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à, à dire. sur. Euh, J'aimerais
2: juste rajouter sur le côté même mémoire d'urgence euh, que ça reste quand même préférable d'avoir du swap au cas où. Euh, parce que se retrouver sur un système où il n'y a pas de swap et il n'y a plus de RAM dispo, des fois, l'OM killer, il peut mettre du temps à passer et tu peux avoir un système qui ne répond pas pendant une, deux, trois, quatre, cinq minutes avec un lot très, très élevé et où tu ne peux juste rien faire à part redémarrer la machine. Donc, c'est mieux au pire qu'il soit un peu ralenti parce qu'il y a du swap qui commence à être utilisé. Ouais. Ça te laisse le temps de gérer le problème plutôt que d'avoir un truc qui vraiment juste ne répond plus. Quoi. C est, c est même dans ces cas-là, c'est intéressant d'en avoir quand même.
3: C'est intéressant l'histoire de ces groupes là-dessus. Parce que bah, de laisser de... dispo quelque chose au cas où tu as besoin d'aller intervenir sur la machine ou tu de... es sur ton desktop et tu dois kill Chrome parce qu'il essaie de charger 1000 tables d'un coup. Euh, ben, avoir un moyen de garder un peu de disponibilité du système euh, parce que tu en as gardé un peu à côté grâce à ces groupes, c'est ça malin. Je, je pense qu'on aurait dû faire venir Marc-Antoine sur le podcast aujourd'hui pour qu'il ne soit pas d'accord avec toi par contre.
1: <rire> oui, c'est clair. Euh, mais oui, après, voilà, le, la swap... Euh... C'est le genre de truc qu'on a tendance à désactiver sur nos systèmes, enfin qu'on avait tendance il y a, il y a 10 ans quoi, à désactiver sur nos systèmes. Et maintenant, il y a plein de choses qui ont changé, donc euh, peut-être réévaluer aussi les positions euh, là-dessus.
0: Du coup, si vous n'avez plus rien à dire sur euh, cette histoire de swap, on peut passer au lien suivant. Euh, le lien suivant, alors je ne sais pas dans quelle ordre on va le faire, il euh, y a des, des améliorations dans TLS 1.3, TLS 1.3 qui vient d'être bloqué par The Great Firewall. Euh, on va peut-être commencer par parler de The Great Firewall, Alex.
2: Alors, uh, The Great Firewall, donc le, le, le grand pare-feu chinois, euh, donc il, il bloque de nombreux sites depuis, euh, depuis des années, n'est-ce pas et, euh, et là, depuis euh, fin juillet, je crois, ils ont commencé à juste bloquer tout le trafic euh, TLS 1.3 et, et SNI euh, pour la simple et bonne raison que l'ESNI, donc Encrypted SNI, enfin, on, va, on va expliquer d'abord ce que c'est que le SNi. Dans le monde du TLS, quand euh, un client HTTP ouvre une connexion HTTPS euh, du coup, euh, il envoie donc euh, sa requête TLS classique et tout, mais avant ça, il envoie un premier truc en clair, qui est donc le SNI, Server Name Indication, qui permet de savoir euh, à qui il veut s'adresser. Pour la bonne raison, euh, que sur euh, un proxy qui va gérer plusieurs domaines sur une même IP, il a besoin de savoir à quel domaine on veut parler pour pouvoir fournir le bon certif. Et donc tant qu'il ne sait pas ça, il ne peut pas fournir le bon certif et dès qu'on ne peut pas faire de connexion TLS. Et donc là, ce qui a été ajouté dans TLS 1.3 qui s'appelle ESNI, c'est le SNI mais chiffré qui permet de ne pas du tout euh, transmettre en clair le site auquel on veut s'adresser. Ce qui embête évidemment euh, le fonctionnement du, du Great Firewall de Chine hein, puisqu'ils ne peuvent pas bloquer ce qu'ils veulent. Donc du coup, plutôt que bah, de se résignés à ne pas pouvoir bloquer, ils ont juste tout bloqué. Et comme ça, ils sont tranquilles. ils n'ont pas dû réussir à, à casser le truc, ce qui est plutôt positif. Et donc, voilà. Et du coup, Geoffroy, si tu veux aller un peu plus loin sur... le, le nouveau, chiffré, euh, Les euh,
0: nouveautés SNI dans, dans ouais. TLS 1.3.
3: Ouais, C'est intéressant, le SNI chiffré. Et notamment... Bah, pour, pour le contexte de comment ça marche, c'est parce que quand on envoie le premier paquet TLS, normalement il n'y a, a pas de clé qui a été échangée déjà à ce moment-là. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il y a une entrée DNS pour du SNI, et là le serveur aura publié une clé publique. Et le client utilise ça pour établir une, une clé éphémère entre lui et le serveur, et se sert, sert de cette clé éphémère pour chiffrer le domaine, et on voit ça avec le client clientello. C'est quelque chose d'assez malin, euh, qui n'est pas très coûteux et euh, qui, qui améliore bien les choses. Savoir que TLS 1.3, il y a eu beaucoup de pushback, notamment d'institutions financières et hautes et gouvernements, parce que les autres versions de TLS euh, permettaient d'aller déchiffrer pas mal de choses, alors que là, on a beaucoup plus de euh, clés éphémères, de forward secrecy, c'est-à-dire c'est quand on change la clé au fur et à mesure de la connexion, ou si on a réussi à déchiffrer euh, tout, tout le trafic à un moment au prochain changement de clé, on ne pourra pas si on n'a pas la clé, etc. Et donc là, euh, on voit la première grosse action qui est euh, de la part de la Chine, de dire ben, ça les paquets en TLS 1.3 avec ESNI, on drop. Et là où c'est intéressant, c'est cet article parle de, de chercheurs de l'Université du Maryland où ils ont un soft qui s'appelle Geneva qui est fait pour tester et euh, trouver automatiquement des parades à des outils de, de censure. Et donc en fait, leur, leur système connaît globalement euh, les implèmes TCP et les petites ambiguïtés, petits bugs, euh, approches pourries qui existent dans, tout le, dans, dans les implèmes TCP. Ça fait des tests. Ça utilise des génétique pour voir tiens si j'envoie un paquet comme ça, est-ce que ça a mieux marché ou pas, etc. Euh, et ça, ça, ça reward, la, ça, ça donne une récompense à l'approche ou pas. Et en fait, en quelques heures, ils ont réussi à trouver 4-5 euh, moyens de, de bypass le, le firewall. Mais de toute façon, ce qu'ils c'est un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des techniques et puis dans une semaine, il bah, faudra recommencer, il faudra en trouver d'autres. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment de l'outillage qui trouve la manière la plus pourrie de faire du TCP pour passer au travers du firewall. Automatiquement. Je trouve ça vraiment intéressant comme outil. Quoi.
0: Ok. Alors, vous n'avez rien d'autre à rajouter sur TLS 1.3
3: C'est trop bien, c'est genre 60% du trafic chez Clever maintenant, c'est rapide, ça tourne bien, c'est... Voilà.
1: C'est ça. Et euh, quand on regarde l'utilisation de TLS 1.3, en, en deux ans, en fait, ça, ça a pris 30% des, mmh. des connexions, en fait, mmh. sur, enfin, sur tout ce qui est TLS, SSL, etc. Donc, euh, oui, d'un côté, les institutions, pendant que le protocole était en train d'être écrit, ont vachement poussé pour intégrer des backdoors. Parce que la fondation qui a, qui a publié le protocole a dit non. <rire> On va rester sur le plus secure qu'on qu puisse faire euh, aujourd'hui. Euh, mais autant, il y a quand même une très bonne. Euh, enfin, les gens ont l'air de mettre à jour leur OpenSSL ou équivalent. Ce qui a l'air d'être quand même une. une on l'air de mettre à jour. On parle de 30%. <rire> Donc, c'est. Voilà, mais il ah, y a quand même. toujours
0: plus que IPv6. Hein, je...
1: C'est ça, c'est toujours plus que beaucoup d'autres softs potentiellement qui ne sont pas mis à jour. Euh, voilà. Alors, peut-être que le fait que voilà, ça soit arrivé euh, en 2018, hein, fin 2018, avec les différentes failles qu'il y avait eues à l'époque euh, de... sur OpenSSL, ça a peut-être poussé beaucoup de gens euh, à mettre à jour et c'est peut-être ça qui a aidé. Je ne sais pas.
3: C'est aussi qu'en fait. On a maintenant beaucoup plus de navigateurs qui se mettent à jour rapidement. Oui, en plus. Et donc TLS 1.3, euh, les plus navigateurs ont énormément participé au développement du protocole et commencé à, à tester. Il y a aussi beaucoup de fournisseurs de trafic type Cloudflare, etc. Euh, qui, qui en ont eu très tôt. C'est tous les gros CDN s'y sont mis. Donc en fait, ça s'est déployé très très vite euh, par les plus grosses approches. Il reste les vieux clients d'API, euh, applications mobiles pas à jour, euh, vieux, vieux, mobiles, etc., des choses qui ne sont pas forcément mises à jour pendant longtemps. Mais il y en a beaucoup qui vont déjà au moins jusqu'à TLS 1.2. En fait, sur, sur les protocoles, ce n'est pas trop mal en ce moment. Hein.
0: Ce sera d'autant plus simple quand il n'y aura plus qu'un seul navigateur internet qui ne sera pas Firefox. Mmh. Tristesse. Euh, ok, on va passer au lien suivant. Avec, euh, c'est encore, euh, encore, Geoffroy euh, qui va causer. Euh, c'est euh, Facebook qui parle de zéro downtime deployment et des trucs que euh, tu utilises déjà dans des ouais. soft clever.
3: Donc en fait, euh, c'est tout un papier sur euh, comment chez Facebook euh, ils font quand ils doivent mettre à jour euh, leur proxy. Parce que le load balancing à une échelle Facebook, c'est un sujet qui est compliqué et euh, notamment il faut s'arranger pour ne pas perdre de connexion c'est-à-dire qu'une mini-interruption euh, pour, pour euh, un, un petit site euh, si c'est même quelques millisecondes ben, à l'échelle de Facebook c'est quelque chose de monstrueux c'est-à-dire le, le, le moindre problème à une échelle énorme donc jusqu'ici si avec les approches si on voulait mettre à jour un load balancer il fallait rediriger le trafic vers un nouveau load balancer qu'on pop quelque part et euh, on attend que le, le précédent ait drainé toutes ses connexions. Donc ça, c'est quelque chose qui pose des problèmes. Euh, nous, on a vu ce genre de problème chez, chez Clever en utilisant HAProxy, que si on change de configuration constamment bah, euh, et qu'on garde les anciens HAProxy euh, qui ont l'ancienne configuration pour qu'ils finissent le, les connexions courantes, bah, on commence à accumuler des process et on bouffe toute la rame. Bah, à l'échelle de Facebook, c'est euh, coûteux d'aller doubler l'infrastructure comme ça mais c'est aussi que créer tout un tas de nouvelles connexions, ça demande toutes les négociations TLS, TCP, etc. En fait, ça, ça a un coût énorme à, le, à leur niveau. Et Donc ce papier reprend en fait un certain nombre de techniques qu'ils utilisent, euh, qui sont basées sur alors déjà une première approche, c'est que le, le load balancer va prévenir euh, un, peu plus, un peu plus en avant dans la stack Attention, je vais me mettre à jour, commence à rediriger du trafic ailleurs. Ce qui est déjà une approche ensuite, euh, c'est là où c'est quelque chose qui est, qui est fait aussi dans Sozu, c'est-à-dire qu'on va prendre les sockets qui, qui sont déjà en train d'écouter, euh, les sockets de TCP, et au lieu de lancer un nouveau process qui va se mettre à écouter et on close le précédent, et euh, voilà, ça, si, on, si on fait ça, en fait, le process précédent, il va avoir des, des nouvelles connexions qui sont déjà dans sa queue, et donc qui vont se faire drop à ce moment-là. Le, le concept du, du transfert de socket, c'est que l'ancien process Va prendre ses sockets de Listen et les transférer à un nouveau euh, par un système qui s'appelle Rights. Ça permet en fait, de transférer des sockets entre process au travers d'une socket Unix. Et donc, le nouveau process va recevoir la socket de Listen avec la queue correspondante qui est gérée par le, par le, le kernel et donc va pouvoir reprendre de là. Donc, du point de vue de, des clients, peut-être que dans un tout petit laps de temps, le serveur ne sera pas en train d'accepter de nouvelles connexions, mais par contre, il ne va pas en drop. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et bah, nous, on fait ça dans, dans Suzuki quand il s'agit d'upgrade euh, le, le, le process, donc changer de version, etc. Et, euh, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Mais un problème qu'ils ont notamment chez Facebook là-dedans, c'est qu'eux, ils font ça aussi pour de l'UDP. Et en UDP, on n'a pas le même concept de session géré par le kernel. C'est-à-dire que si on switch la socket, euh, peut-être qu'il y avait une connexion quick qui, elle, était encore utilisée euh, et, et qui, elle, était, était encore gérée par euh, l'ancien process. C'est-à-dire que tous les nouveaux paquets arriveront, arriveront sur la socket listen qui a été transférée sur le nouveau process, mais de, dans le tas, il y a des, des sessions quick euh, existantes et il faut que ça se soit quand même retransféré sur l'ancien process le temps que ça se finisse. Donc c'est là où ils avaient une approche assez maligne de, de gérer le routage et de garder un état d'un process à un autre de quelles sont les connexions qui sont gérées en UDP. Donc c'est quelque chose d'important parce que euh, on ne peut pas se permettre de perdre du trafic, en fait. Euh, pas à l'échelle de, de Facebook et pas, pas à la note non plus. Donc, en fait, drop un serveur et puis le redémarrer à l'arrache, euh, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. C'est pour ça qu'en fait, ces techniques-là, moi, je suis content de les voir euh, se, se développer. Donc, c'était quelque chose qui était dans HAProxy depuis longtemps. Ils disent que c'est dans Envoy aussi depuis quelques temps. Euh, eux, leur système, ça s'appelle Proxygen et je crois qu'ils bossaient déjà dessus depuis 2010. Donc ils ont ils ont pas mal de, de travail là-dessus. Je pense que on, on gagnerait à avoir ce genre d'approche se démocratiser, euh, pas que dans les load balancer, mais de réfléchir vraiment comment est-ce qu'on gère du trafic proprement un peu à tous les niveaux de la stack.
0: Dans les DB qui font du rolling ou des choses comme ça par exemple.
3: Je, je pense que les DB ont.. On... On va une grosse remise en question à faire sur euh, on ne me cause que par TCP sur mon protocole à moi et il n'y a qu'un euh, client par connexion. Euh, je ne suis pas certain que les DB aient la bonne approche moi, mais bon.
0: Après ça change, enfin, il, y a, il y a les DB modernes, certaines DB qui NoSQL peuvent faire un, pas forcément une connexion par client, mais
1: euh, il n'y en a pas beaucoup. Et sinon, en genre de, de, comment, de migration, no euh, downtime, euh, on pourra ajouter un lien, on ne va pas trop en parler là, mais sur quelqu'un qui a dû déplacer un serveur sur 200 mètres physiquement <rire> en utilisant les failovers de, 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 de power et, de, et de, réseaux, de réseau, en se branchant euh, tous les 10 mètres sur différents switches gigabits, etc. parce que le client voulait zéro downtime. Donc, ça lui a pris 10 heures pour déplacer un serveur sur 200 mètres. Et ils ont fait bon. payer 10 heures de boulot au lieu de 5 minutes de downtime au client.
3: c'est bon. En voilà. mettant à jour, les entrées des DNS au fur et à mesure, etc. Ouais, enfin, c'est quand du travail de dingue. Quoi. Et en prenant
2: un risque énorme parce que c'était des disques mécaniques quand même. Oui, en plus, oui. ça serveur allumé disques euh, mécaniques que tu déplaces sur, déplacé sur
1: un chariot. Ouais, sur 200 mètres, <rire> <rire> sur batterie et tout. Ça fait peur. Oh, T'imagines ah, ce que, que ça représente
0: pour le client final, 5 minutes de chiffre pour payer euh, 10 heures
1: mm. Bah, le, en fait, le, voilà. le client, je ne sais pas s'il se rendait compte. C'est vraiment... Euh... Ah, mais en fait, bien. moi, je n'ai pas prévenu mes utilisateurs. Euh, ils vont utiliser les serveurs toute la journée. Euh, on ne peut pas avoir de downtime. Bah, si, là, il y aura 5 minutes de downtime. Non, on ne peut pas avoir de downtime. OK. Donc, je ne sais, sais pas si, si ça lui a coûté moins cher les 10 heures de, de ça, mais, ou s'il se rendait compte du prix que ça allait être. Mais voilà, c'est belle performance. On mettra le lien, c'est assez drôle à lire.
0: Right. Euh, on va, tu parlais de, de Sozu euh, qui est écrit en Rust. Alors, du coup, j'avais besoin de transition pour parler d'un autre truc écrit en Rust euh, qui s'appelle Gitoxide. Forcément, il y a oxide dans le nom, donc c'est nécessairement du, de la rouille.
2: Très, 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 jolie genre. très jolie Très jolie. Merci. Euh, donc Gitoxide qui est euh, Git réécrit en Rust. Alors pas Git dans sa totalité. Euh, mais ça reprend euh, la majorité des usages classiques qu'on a de Git euh, donc voilà euh, alors où est l'intérêt me direz-vous c'est pas si évident que ça euh, les, les intérêts qui sont mis en avant euh, dans l'heure dans le et enfin les buts du projet euh, c'est déjà le premier truc est mis, c'est juste faire une implémentation en Rust de Git ok, merci, très bien euh, mais à part ça, l'idée, euh, c'était d'avoir aussi en fait juste une partie libre qui soit réutilisable dans d'autres projets. Ce n'est pas forcément juste le côté CLI en soi, mais c'est d'avoir une lib propre réutilisable dans d'autres projets. Euh, et, euh, et que ça puisse être la base d'autres bah, choses, quoi, pas juste cette CLI-là. Euh, donc voilà. Euh, après, le but, je ne l'ai pas encore testé, mais le but, c'est d'avoir, euh, pour la CLI même, c'est d'avoir une interface assez facile à prendre en main pour toutes les tâches simples ce qui n'est pas toujours le cas sur Git une fois qu'on est habitué ça va mais c'est vrai qu'au début ça peut faire un peu peur voilà, un énième tout l'un écrit en reste
0: mais genre il y aura un peu de sucre syntaxique pour faire des commandes que tu n'as pas l'habitude de faire enfin, que je ne suis pas sûr parce que le but c'est
2: vraiment pas d'implémenter l'ensemble de ce que tu peux mmh. faire dans Git, c'est vraiment juste d'avoir le, le day to day quoi. Donc, euh, je, je suis pas trop sûr en fait, de ça après je pense que chacun a sa en fait. définition du day to day je suppose dans l'usage de Git
1: je pense que là, c'est quand même son but. C'est dans la bibliothèque, enfin, quand on regarde son <coughs> ses objectifs-là, euh, dans la bibliothèque, hein, il, veut, il réimplémente quand même pas mal, pas mal de git. Il y a beaucoup de choses. Par contre, pour l'instant, le programme donc, GIX, euh, qui est la CLI qui fournit, mmh. c'est faire un git init. Et pour l'instant, c'est tout. Ah oui, c'est tout. Même si dans les lib, euh, il y a de la gestion des git objects. Il est capable de décoder, d'encoder un commit. De, de traverser euh, l'ADB d'unpack de, de pack des trucs euh, enfin voilà il est capable d'envoyer de recevoir enfin plus ou moins des, des choses mais euh, et il a prévu d'implémenter plein plein d'autres choses mais pour l'instant le côté ciel ouais, l'usage pour l'instant est... tu peux juste faire un git init avec voilà ce que j'ai pas mal et de le il le
0: compiler a... en WebAssembly et le mettre ça. en WebAssembly pour ça. le mettre dans le
3: face. Il cool. et oui. et, euh, y, y a apparemment un, 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 une amélioration de perf par rapport au aussi, hein, euh, ouais, c' aussi, sur la ça. gestion du clone, des pack mmh. etc.
1: Mmh. Oui, il parle d'aller de, deux fois plus vite sur du Unpack ou des trucs comme ça. Euh... Ça
2: peut être intéressant sur des gros dépôts.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, voilà. Après, Rust fait très bien du FFI, donc euh, peut-être que dans une CLI en node, peut-être qu'un porté un truc plus rapide en libre ça pourrait être intéressant. Ça pourrait.
3: Il oh, ne faut pas rendre guide plus rapide, ça va encore encourager les gens à faire du monorepo, il hein. faut les arrêter. <rire> c'est ça.
0: <rire> voilà, pour ça, il y a Mercurial, c'est écrit en Rust et ça peut se hoster sur ectapod.host, c'est chez nous. Voilà, c'était le shameless plug. Euh, on termine par un lien euh, que je qualifierais de... Je ne sais pas comment le qualifier en fait. C'est euh, NianSat, euh, en référence au NianCat, j'imagine. J'allais dire débile, mais c'est pas débile, c'est drôle.
3: C'est vraiment très cool. <rire> en fait, pour le concept, il euh, y a euh, une organisation qui s'appelle Hackersat, qui s'intéresse à la sécurité des satellites et qui organisait un challenge à la conf Defcon, qui généralement a lieu à Las Vegas, mais cette fois avait lieu en mode virtuel. Et ils avaient une compétition, de le concept c'était, euh, il y a un satellite dont on a perdu le contrôle, il faut en reprendre le contrôle, il faut le pirater. Alors ils avaient des, des satellites euh, custom, des avaient... enfin, petits gadgets qu'ils avaient à côté, on s'y connecte en radio et on essaie de causer avec et de, de faire des choses. Mais euh, c'est en fait toute une organisation dont le but c'est de former les gens à ça, de leur montrer à quel point c'est intéressant. Derrière, c'est poussé par euh, l'Air Force, euh, par aussi la, la nouvelle Space Force, euh. Euh, et donc plusieurs organisations pour dire que les gens s'intéressent à la sécurité des satellites. Et euh, notamment, ils ont sorti NyanSat, qui est cette espèce de d'énorme tutoriel pour se faire sa propre ground station, donc où on, on indique comment prendre un, petite, un petit dongle RTLSDR, donc pour faire de la, de la radio euh, directement depuis une machine normale. Comment euh, mettre ça sur un, un gimbal lock, donc euh, un, un ensemble de moteurs qui permet de pointer ça dans la direction qu'on veut et de très finement le mettre exactement dans la bonne direction et même suivre la direction du satellite. Brancher ça à un Raspberry Pi et d'autres choses, brancher ça à GNU Radio et comment commencer à communiquer avec un satellite. C'est un tuto entier où, euh, en lâchant quelques centaines de dollars, on a le matériel pour causer un satellite. Comment faire la modulation, démodulation, etc. Comment s'intéresser au protocole qu'il y a dedans. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment génial parce que ça rend le, les satellites hyper accessibles et on peut tout de suite commencer bah, à recevoir des infos de, 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 depuis un satellite météo des choses comme ça. Donc c'est super intéressant. J'espère à un moment avoir genre quelques après-midi pour m'y mettre parce que c'est vraiment très drôle.
0: Bon. Ça veut dire que tu peux aussi capter des satellites privés et regarder ce qui passe facilement
3: avec. Bah
0: Oui. Dans l'idée, oui. Ouais, C'est Descon, tu me dis.
1: C'est ça. 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 ça me rappelle les, les projets pour suivre ça. les avions où tu te rends compte qu'en fait, euh, toutes les communications entre les aiguilleurs du ciel qui, euh, pour rappel, ne sont pas dans les tours de contrôle, ils sont dans des bunkers enterrés. Mmh. Euh, voilà. Et les avions, en fait, il euh, y a zéro chiffrement dans, mmh. ce, dans ces communications-là. Et en fait, tu peux écouter tout ce qui se passe entre les aiguilleurs du ciel et les, et les pilotes d'avion et suivre tous les avions juste en écoutant euh, les infos qui passent euh, avec une antenne radio quoi. donc probablement que sur les satellites ça doit être un peu le même délire je crois
3: ouais, c'est ça, et ce qui est intéressant c'est que le matériel en question là, le, le dongle RTL-SDR connecté au soft Radio en fait c'est n'importe quel protocole qu'on peut bidouiller avec, ça peut être ta porte de garage avec ton bip et reproduire ça. ça, ça peut être écouter ce qui se passe sur un protocole GSM, ça peut être en fait c'est ça permet d'envoyer et recevoir des ondes radio et derrière tout en logiciel euh, d'encodage et décodage est fait complètement logiciel
2: c'est du software
0: define euh, radio
3: voilà radio. rtl sdr c'est le sdr de
0: sdr oui. mmh. cool 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 et euh, eh bien si vous n'avez rien à ajouter euh, à part un chat qui va vite avec un arc-en-ciel éventuellement mais j'ai pas de Malheureusement, je n'ai pas de photo. Euh, Peut-être que ça fait partie de votre choix musical de la semaine. Nous passons au choix musical. Je suis de 1 à 5, Julien de 6 à 10, Alex de 11 à 15 et Geoffroy de 16 à 20. Et j'ai fait 8. C'est donc Julien Durillon. Qu'est-ce que tu nous Alors, as apporté euh,
1: Une chanson en français d'un groupe qui s'appelle Pomplamouse. Euh, voilà, c'est pompe la Mouze. En fait, c'est un groupe, euh, c'est deux personnes, Nathalie Dawn et euh, Jacques Conte. Jacques Conte, je ne sais pas trop comment ça se dit. Bref, euh, c'est un groupe qui s'est créé il y a une douzaine d'années. Euh, c'est de plus en plus connu, enfin c'est très connu aux états unis Et euh, pour la petite histoire, il y a deux semaines, je me suis mis à écouter plein de... Enfin, j'ai lancé leur YouTube et j'ai écouté un peu tout ce qui se passe. Et en fin de, de leur clip vidéo, ils mettent toujours un petit vlog sur les nouveautés, etc. Et je suis tombé sur une de leurs chansons de 2014 ou reprise de 2014. Ils font beaucoup de reprises. Et euh, en 2014, ou en 2013, un truc comme ça, à un moment, ils racontent que. Enfin, Jack, là, le, le mec du, du couple, de, du groupe, euh, dit eh, En fait, j'ai lancé un site, vous pouvez aller vous inscrire dessus pour nous donner de l'argent. Ça s'appelle Patreon. Donc euh, voilà, le mec est le fondateur et CEO de Patreon. Et accessoirement, il fait de la musique, euh, il chante un petit peu, mais pas tant que ça, c'est surtout elle qui chante. Et donc là, c'est une reprise de « Sous le ciel de Paris de, » d'Edith Piaf, voilà, chantée par Nathalie Dawn, qui en fait a passé euh, son lycée ou je ne sais pas quoi euh, en France et qui parle plutôt bien français. Donc, elle aime bien reprendre pas mal de vieilles chansons françaises, parce que les Américains, ils préfèrent les vieilles chansons françaises aux nouvelles chansons françaises. Euh, mais voilà
0: c'est pas vrai Ayana Nakamura et Gojira c'est des gros exports aux <rire> je ne suis pas d'accord
1: c'est vrai mais est ce qu'ils chantent en français ça sera un débat pour une prochaine <rire> exactement on n'est pas, euh... pas dans le masque et la plume on n'est pas dans le masque et la plume
0: d'accord c'est <rire> ouais, je, du coup je n'ai plus d'exemple. Et eh ben on vous dit en tout cas merci euh, de nous avoir écouté merci et on vous était euh, la semaine prochaine. Ciao.
3: Ciao. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Mmh, elle est mélodieuse
1: dans le cœur d'un garçon.
3: Sous le ciel de paris Marche des amoureux Leur bonheur se construit sur
1: un air fait pour eux Sous le pont de
3: ainsi un philosophe